0: Olá família, graça e paz... amigos, irmãos... nós estamos aqui iniciando de novo aqui a nossa live de hoje... é um privilégio a gente poder estar junto aqui com os irmãos... essa mesa que o Senhor tem preparado para nós... tivemos um pequeno intercurso aqui... por isso que a gente está reiniciando... para não ter dificuldade... mas em tempo aí... graças a Deus... e grande honra assim, compartilhar com os irmãos a gente se propôs né, a ser um tempo mesmo assim de, de viração do dia é, como é que a gente é, vai enfrentar tempos nebulosos né? é, noites escuras só tendo mesmo nosso entendimento iluminado e hoje de modo muito especial é, é, um, é uma hora de viração mesmo então, assim, é, eu acabei de receber a notícia agora à tarde, quero aproveitar esse momento aqui agora para transmitir nosso abraço, nosso amor, nosso afeto para os irmãos aí da Batista Betânia, do Rio de Janeiro, ali no Sulacap, porque hoje a gente se despede do nosso irmão Alisson, e um homem de Deus, um pastor querido, amigo, amigo, próximo, amigo mesmo, companheiro do caminho, e ele estava ele internado com, com é, Covid, e muita gente imaginando, e o diagnóstico é que ele estava tendo alguma melhora, mas ele tava, teve que ir no UTI, e... É, quando todo mundo achava que ele estava tendo alguma melhora, essa madrugada ele vem a óbito, então, nosso abraço, nossa, nosso testemunho de afeto, de respeito, pela vida do Alisson, nossas orações pela Sabrina, pela filhinha deles, o Alisson jovem, 40 anos de idade, se, se tanto, né? e um cara assim de formação, militar e saudável sem nenhuma comorbidade então eu queria orar agora pedir mesmo assim que Deus derrame óleo de refrigério de consolo na vida da família porque sem dúvida alguma é, tem todas as, as as implicações né constrangedoras desse momento do, do velório, do sepultamento que não está acontecendo em condições normais, né? além da dor da separação, do óbito ainda existe todo o processo de dor, da, da circunstância em que tudo isso está acontecendo é, decididamente, amado decididamente a gente precisa entender que a vida não é feita de números não é feita de estruturas né? é, mas é de nomes nomes. a gente precisa meditar mais né? naquilo que Jesus falou... Né? a gente não tem que estar alegre... a nossa alegria não pode estar naquilo que a gente faz... naquilo que a gente empreende... naquilo que a gente é capaz... a nossa alegria tem que estar na certeza de que os nomes estão escritos... Né? então, muita discussão em torno de tanta coisa... E, mas são os nomes... então a gente se despede de um, de um nome... o Alisson... É, vai embora jovem... mas pleno... pleno... um homem pleno... todos os aspectos... pleno como pessoa... pleno como e, esposo... pai... pleno como amigo... como homem de Deus... empenhado... dedicado... então... Um forte abraço aí para todos... pai, muito obrigado pelo teu amor e pela Tua mão... a Tua mão que não nos desampara... o Senhor disse que nesse mundo a gente teria aflições... enfrentamentos... mas o Senhor estava deixando para nós a Tua paz... então nossa oração nessa noite é que... o Senhor faça resplandecer o Teu rosto lá... na casa da Sabrina, Senhor... e ela encontre paz no Senhor... que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto... sobre todas as pessoas próximas do ar, são familiares... os amigos mais chegados lá no Rio... e que eles possam encontrar mesmo... A, a luz e a Tua paz... que sendo iluminados pelo Teu rosto... todos nós possamos encontrar paz... e agora nós suplicamos, ó Pai... que o Teu Espírito Santo... nos conduza, nos oriente... que, que ó Deus, assim... tomados mesmo pelo Teu Espírito... a luz a Tua Palavra... É segundo a revelação da Tua Palavra, nós possamos ter nosso entendimento transformado para a vida, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, a gente estava compartilhando, né, e estamos compartilhando, sobre essa vida. A vida bem-sucedida, né, que exala esse perfume. Então, como é que nós... É, é podemos ter uma vida que, que, que perfume... que inspire outras pessoas. Então... não são as garantias que nós estamos procurando... Né? não é o, o sucesso... não é essa antecipação do amanhã... essa ansiedade... Então, mas é como é que nós vamos sendo transformados... numa expressão... uma expressão gloriosa... uma expressão bendita... né uma expressão inspiradora... Né, das virtudes do nosso Pai... em nome de Cristo Jesus Senhor... que a gente com o rosto descoberto vai sendo transformado todos os dias... na perfeita imagem do Pai... esse é o, esse é o princípio... esse é o propósito do Evangelho... a nossa transformação... Amém então o Evangelho nos ensina... a graça nos educa a viver e aí meditando aqui no texto de Eclesiastes 10... nós vamos buscar isso... Né? eu quero sempre lembrar que o livro de Eclesiastes... é um livro de diagnóstico... Né? então o sábio Salomão ao escrever o livro do Eclesiastes... ele está fazendo uma reflexão... É, 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 é um livro de quem observa a humanidade... e levanta os diagnósticos... Né? daquilo que está fora de lugar... aquilo que está disfuncional... aquilo que está fora de, de propósito... Amém? E por isso que você não pode assim, meditar aqui o livro de Eclesiastes sem uma contra-referência. Então, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria, o livro de Eclesiastes é o livro da reflexão humana. Né? É o homem pensando o homem nos seus desafios e, e nos seus, nas suas perturbações, nos seus, nos seus conflitos. E aí nós temos que encontrar né, a. a o entendimento, a luz, a iluminação... e aí ele diz então... a mosca morta faz... perder... Né? faz... É, perder o perfume do perfumista... faz o perfume exalar mau cheiro... então aquilo que... era para exalar perfume... inspirar... enlevar... promover... acaba constrangendo... inibindo... entristecendo então é isso que nós precisamos entender, né? que há certas coisas na nossa vida, e ele diz aqui que é uma mosca, então aquilo era um tonel lá de 50 litros, né? às vezes até muito mais, ou... enfim, mas eram alguns litros de perfume sempre preparado por anos, isso é um trabalho de anos, é um trabalho primoroso, dedicado, né? com... com muito esforço, e com muita expectativa, o perfumista que produzia isso, ele tinha expectativa de um produto final é, diferenciado, né? sempre querendo produzir melhor. E às vezes uma pequena mosca colocada lá, despercebida, aquilo podia comprometer todo o processo e pôr a perder o trabalho de muito tempo. Amém? Quando a gente está falando aqui desse pôr a perder, em nome de Cristo Jesus, volta a insistir, até para a cura da nossa vida, né? muita gente fica às vezes preocupado. E, e é, é, a pessoa fica preocupada, fica assim é, ansiosa né, de, de, de pensar que nós estamos falando aqui de pôr perder o céu. E eu, não, sabe, amados, a gente precisa ter mais clareza que o nosso destino, que Deus né, nos prepara, o que Deus nos predestinou. É para uma vida que seja um testemunho, uma consciência construída, um entendimento transformado. Então, se fosse só para chegar no céu, a gente já era criado lá em cima, não tinha que passar essa essa luta toda aqui na Terra, não. Amém? Não estar sofrendo as dores que a gente tem que sofrer e, e passar? Então, por que que nós estamos aqui? Porque aqui nós vamos ter viver um processo, né? É um processo de depuração. De, de, de intensidade, é o perfume, então lá você está sendo trabalhado na intensidade, na depuração, na transformação, e aí às vezes uma pequena coisinha vai lá e, e compromete o testemunho, compromete a manifestação dessas virtudes, e aí a gente começou a identificar algumas moscas, de acordo com o texto então a primeira coisa que ele identificou aqui que ele fala, que foi nosso entendimento assim, a nossa compreensão é que pode parecer uma coisa pequena né? que foi essa questão da, da, da impertinência né? da impaciência da pessoa que é rude então uma pessoa que, que ela, é, ela é de maltrato, ela é, ela é grossa né? ela é agressiva ela, ela reage, é uma pessoa susceptível então isso é uma mosca, então nós não podemos ser essas pessoas que, que, que não revelam um bom trato, a gente enfatizou, eu quero é, reforçar aqui o que Paulo diz lá, Timóteo, seja padrão dos fiéis onde? No trato, né? o amor é o que? Paciente, então isso é uma disciplina, né? isso é educação, então, isso aí não adianta você ficar pedindo, não, isso a gente tem que trabalhar, trabalhar, isso é um trabalho na nossa vida, né, e então, e ele está dizendo aqui que é, essa questão da, da, da impaciência, ela tem muito a ver com, com essa, essas questões hierárquicas, então é interessante que ele está sempre associando, né, essas moscas que, que vão perturbando a nossa vida com processos hierárquicos, como é que a gente lida com o poder, lida com as hierarquias, então ele está dizendo olha, se alguém numa posição de poder se levanta contra você, responde isso com ânimo sereno com gentileza né? com educação, a gente tem essa paciência esse trato né? e essa gentileza eu até usei uma palavra ontem eu quero usá-la com assim, muito cuidado, né, porque hoje isso está tão é, é, corrompido, mas essa elegância mesmo, essa pessoa que, tem, que sabe tratar bem ao outro. Depois a gente viu a questão da insolência, né, que tem gente que é agressivo e tem gente que é soberbo, né, é uma pessoa que está insoberbecida, e só porque às vezes ela tem uma competência, ela se deu muito bem numa área, então é aqui que ele falou, é, um, é, um, é uma pessoa é, é, tosca sentada num lugar de proeminência, então porque ele está sentado num lugar alto, e, então aquilo que é nobre fica desprezado, então, olha, Marcos, eu estou querendo insistir nessa questão, porque hoje a gente lida principalmente com a questão dos jovens, jovens insolentes, que muitas vezes não sabem é, respeitar... Né? não sabem tratar de forma própria. Muitas pessoas... assim, a questão da sabedoria... da vivência... então... simplesmente porque às vezes não, não, não adota aquele estilo... então às vezes não gosta de uma determinada coisa... E principalmente na área às vezes da cultura... das práticas... da estética... e aí é uma coisa assim... É, desrespeitosa aviltante, amém, nome de Cristo Jesus, nome de Cristo Jesus, pensa, vamos, vamos buscar de Deus, ser esse cristão, educado na palavra, vou insistir amados, nós estamos nós assistindo, ou cada dia no nosso país, né, um, um, um cenas de muita agressividade na fala, na forma de argumentar, então muita impaciência e muita insolência. E isso vai acompanhar de, o quê? de uma imprudência... porque depois o texto vai falando... olha, cuidado... quem abre uma cova vai cair dentro dela... quem quebra uma parede pode ser picado por uma cobra. Então eu tenho visto... estou te falando agora assim... eu estou com 62 anos e, 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 e vejo uma dificuldade... principalmente entre os jovens que é essa questão assim do medo do risco. Então tem gente que pelo medo do risco, ele prefere não assumir a responsabilidade. É quase como se ele tivesse lendo esse texto aqui de Eclesiástico ao contrário, né? Ah, então já que alguém que abre uma cova e pode cair dentro dela, é melhor não abrir a cova. Né? já que alguém que vai quebrar uma parede pode ser picado por uma cobra então Deus me livre né? o Senhor me proteja, não vou mexer com, com quebrar paredes é por isso que muitas paredes aí que já deviam ter sido derrubadas não foram derrubadas porque a pessoa não quer assumir o risco muitos fundamentos que precisavam ter sido lançados não estão sendo lançados porque a pessoa não quer assumir o risco muitas pedras né? caminhos novos podiam ser abertos vidas que podiam estar sendo lapidadas não estão sendo porque as pessoas não querem assumir o risco. Então, o, o risco ele é próprio do processo... então nós devemos tomar os devidos cuidados. Então nós temos que ter o quê? Uma prudência. Então nós temos que associar a ousadia... o que Deus quer... a ousadia... com os cuidados próprios... com a prudência... Né? com o juízo pleno daquilo que a gente vai... É enfrentar e não tratar isso de qualquer forma de maneira leviana então muitas vezes eu tenho uma maneira rude e olha, eu vou te falar, a rudeza é uma mosca às vezes tem muita gente que, eu até falei isso lá no primeiro dia da nossa reflexão aqui, a síndrome da Gabriela né? eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim Gabriela, meu Deus do céu então isso é uma mosca mano. a gente não pode continuar com esse discurso a é, é discurso da, da rudeza. Então, é uma mosca. A mosca do, 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 dessa coisa arrogante, atropelada, né, que não sabe ceder a vez, não sabe dar a passagem. Eu vejo, eu, eu falo isso porque eu sou uma pessoa de 62 anos e, e tem hora que eu, eu, eu transito em certos ambientes que é uma coisa assim, absurda. Agora, imagina nós, como cristãos, dando exemplo disso na fala, no trato, no cuidado. Né, no respeito pelos processos pelas, pela, 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 pelas relações né, sabendo colocar bem aquilo que é essencial e aquilo que é urgente sabendo separar uma coisa da outra e tomando os cuidados né, para a gente depois não, não ficar com esse discurso que foi vítima né. então eu conheço muita gente hoje que fica se vitimizando vitimizando da, da, das coisas do, 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 do problema que está enfrentando sendo que às vezes aquilo foi pura falta de quê? de prudência... de atenção... de tomar as precauções devidas. Amém? E por último, então... a gente queria tratar aqui a última mosca... que ele diz assim... ó: é, se o ferro está embotado... e não se lhe afia o corte... é preciso redobrar a força... mas a sabedoria resolve isso com bom êxito. Se a cobra morder antes de ser encantada não há vantagem no encantador. O que, que ele está tratando aqui? Ele está tratando da negligência. Então nós tratamos o quê? A impaciência, a insolência, a imprudência, e agora estamos tratando o que? A negligência. O que, que é a negligência? Se a imprudência é você ignorar os riscos, a negligência é ignorar a responsabilidade. Então, se a imprudência é a falta de cuidado né, com, com os métodos, com é, é, a, 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 as formas, a, a negligência é a falta de cuidado com os processos. Então, eu, eu vejo hoje que as pessoas, às vezes, na pressa né, de... de de alcançar as coisas... elas estão entrando num esforço repetitivo. E aí... elas acham que simplesmente fazer... o que sempre fizeram... vai funcionar. Então é a mesma coisa... Pessoa, a mesma coisa a pessoa pegar um machado... e achar que ficar... batendo ele ali... e aquilo no começo funciona. E funciona. Mas depois... a ação em si... não funciona mais. Não é mesmo, Amanda? vou falar uma coisa para você... aproveita essa oportunidade que Deus está nos dando... nessa quarentena... essa viração do dia que nós estamos passando... porque muitas pessoas estão com pressa de retomar algumas atividades... e não estão percebendo que algumas atividades que nós estamos com pressa de retomar... o machado já estava rombudo. nós estamos mais esmagando do que cortando... então nós estamos vencendo pela fadiga então quando você perde o corte, quando você não afia a ferramenta, você vai ter que imprimir mais força, então nós estamos percebendo que as pessoas estão tendo que se esforçar mais, então há um esforço laboral, e a gente está vendo isso nas igrejas, com os líderes, porque muita gente está se contentando em simplesmente fazer o que sempre foi feito do jeito como foi feito, eu, eu, tenho, uma, assim, eu tenho que confessar para os irmãos aqui, uma angústia, uma angústia que eu percebo muitas vezes na liderança jovem brasileira que estão que, que aprendendo a bater o machado e não a afiar o machado então pessoas que ficam elas se contentam em importar formas atividades que, que já estão entrando no seu declínio de eficácia então as pessoas não estão percebendo que aquilo está cortando... mas já está cortando com uma eficácia bem menor... há muitas coisas... mas vamos, vamos ser honestos conosco... há muitas coisas que a igreja está insistindo na relação com a comunidade... que já está mostrando sinais de desgaste... há um desgaste... e aí a gente tem que aumentar o tom... a gente tem que aumentar a força... tem que, tem que subir o volume então a gente às vezes não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue transmitir para elas de uma forma mais eficaz, então se eu não estou conseguindo ser eficaz, aí eu vou ter que compensar isso na eficiência, o que quer dizer isso? Eu vou ter que bater o machado com mais força, mais vezes no mesmo lugar, então a gente está vendo uma sociedade, uma igreja muitas vezes querendo melhorar o desempenho... Né? a sua eficiência... em bater o machado... e bater ele mais vezes... do que ir lá e mexer... na sua eficácia... parar um pouco... tirar um pouco de tempo... e afiar o corte... prestar um pouco mais atenção... naquilo que é o subjetivo... então a gente está vivendo uma vida... de tanto pragmatismo... de tanta regra... De tanta imposição metodológica. Que tem, eu tô falando com os jovens, mas estou falando assim de uma coisa assim que, pelo amor de Deus, a gente vê isso acontecer. Eu não estou falando uma coisa que ele não sabe, mas eu tô vendo esse drama na vida dos jovens. Sendo estimulados a um esforço repetitivo, a fazer as coisas sem discernir realmente aquilo que ele está fazendo e como é que aquilo de fato funciona. Pessoas que não conhecem as ferramentas que estão usando... mas simplesmente... começam a usar e vão a exaustão. Exaustão. Por quê? Porque não tem respeito pelo processo. Então assim como o imprudente... não soube quantificar os riscos... Né, o negligente... ele não quantifica os processos. E aí ele está dizendo o seguinte aqui... se a cobra... picar... antes de ser encantada... O que que o Encantador estava fazendo lá? Então o que que é o Lenhador, mano? Vamos fazer uma pergunta aqui que pode parecer óbvia. O que que é o Lenhador, amantes? Ele é um batedor de machado... ou ele é também um afiador de machado? Então tem só que saber bater o machado... tem só saber rachar lenha ou eu também tenho que aprender um pouco sobre afiar o machado. Em nome de Cristo Jesus. E tem gente que negligencia isso. E ela não percebe que ao negligenciar isso, talvez ela esteja negligenciando a sua principal vocação. A sua principal vocação. Então às vezes... O papel da igreja... eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui... estou né? falando aqui para homens e mulheres de Deus... nessa live aqui... gente que está nos ouvindo... pessoas que se estão aqui porque estão buscando refletir sobre a espiritualidade. O papel da igreja não é formar... deixa Deus ministrar o nosso coração... o papel da igreja não é formar... não é formar... Pessoas que sabem bater o machado isso, isso nós não precisamos da espiritualidade nós não temos que ser espirituais para saber bater o machado usar a ferramenta então se fosse só para usar o machado o mundo está fazendo isso algumas coisas até melhor do que nós então o que, que é a grande contribuição da igreja... o que, que é a grande contribuição nossa... como povo de Deus? É afiar o machado. É encantar a serpente para que ela não morda. Então esse é o nosso papel. Então eu queria fazer um apelo aqui... a quem está nos ouvindo aqui... a nossa juventude não pense que, que a sua grande vocação, que vocação na nossa vida aqui tem a ver com você sair aí desorientado, se qualificando, juntando competência e achar que você vai se tornar o melhor batedor de machado aí, é... não, não é por aí não, eu creio que mais do que isso, é a gente ensinar as pessoas a trabalhar com uma machado afiado. E é aí que nós podemos fazer diferença. Porque se as pessoas olharem para a nossa vida e perceberem... que com menos esforço... e, e com menos desgaste... a gente às vezes está conseguindo resultados até maiores... eles vão começar a prestar mais atenção na forma como a gente faz as coisas. Porque eles vão prestar atenção na gente, nos nossos valores... E aí nós estamos, assim, usando uma forma de evangelismo que, que é totalmente voltado para a dialética e não para a inspiração. A nossa forma de falar do evangelho, ela ficou totalmente técnica. E a forma como nós estamos evangelizando já é uma forma de usar um machado sem corte. Muitas nossas técnicas, muitas nossas técnicas de evangelização já são uma forma de usar um machado sem corte... por isso nós estamos tendo que bater... com mais força... está exigindo... mais recurso e muito mais coisas... para a gente conseguir falar com as pessoas... então em nome de Cristo Jesus... eu queria fazer um apelo hoje... à excelência... uma reflexão... fazer essa reflexão agora... que não é a nossa truculência... não é... o nosso esforço braçal não é o nosso suor, não é prevalecendo sobre as pessoas, mas é trabalhando de forma mais eficaz, com mais excelência, com mais senso de propósito, com um apuro relacional melhor, dando mais atenção aos elementos subjetivos, tenha coragem, eu quero fazer um apelo aqui a todos os jovens que estão nos ouvindo aqui hoje, dê mais valor aos aspectos subjetivos gaste um pouco mais de tempo afiando o seu machado do que simplesmente treinando em como usar ele eu vejo muitos líderes hoje aprendendo a dar golpes com o machado são verdadeiros malabaristas do machado são coreógrafos do machado sabem manusear essa ferramenta com um malabarismo com a competência quase artística mas não perceberam que a ferramenta que eles estão usando não tem corte não cumpre de maneira eficaz o seu propósito impressionam pelo seu malabarismo impressionam pela sua coreografia mas não impactam pela sua eficácia. Então, muitas vezes, hoje, a igreja está se tornando um dos elementos mais malabares na sociedade. E no seu malabarismo religioso, litúrgico, cúltico, ela, muitas vezes, quer impressionar. E tá impre é impressionante o que a gente é capaz, mas não impacta não, não corta. Não transforma a índole. O encantador é para transformar a índole da serpente. É para fazer que uma coisa antes venenosa deixe de ser. É para fazer com que uma coisa resistente deixe de ser. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Vamos ter uma palavra de oração agradecer a Deus por esse momento... e é, é... como eu disse... um dia muito forte... para mim aqui... Né, pela notícia que a gente acabou de receber... e quero de novo... nesse momento de oração agora... despedindo os irmãos aqui... É, orar de novo pelos irmãos lá em, no Rio... na comunidade Betânia... É, para quem não sabe... Igreja, a igreja de um, de um pastor conhecido nosso, muito amigo, o, o Alisson era co-pastor lá com o Neil Barreto, e enfim, queremos orar agora. É, lembrando que domingo às 8 horas da manhã, tá bom? Nós estamos lá com nosso encontro de princípios e fundamentos, tá ok? Então domingo às 8 horas, e até a gente ter uma outra direção aqui, nós vamos seguindo. Né, com as nossas lives aqui durante a semana, eu acredito que pelo menos mais uma ou duas semanas a gente deve continuar nesse ritmo e com essa com essa escala aqui é, segunda feiras de segunda a sexta-feira às 18 horas, tá bom? então vamos ter uma palavra de oração pai, muito obrigado pelo teu amor e obrigado que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós e são a causa de não sermos consumidos Clamamos por um coração, oh Deus, paciente. Clamamos por um coração diligente. Clamamos por um coração prudente e clamamos por um coração excelente. Queremos ter compromisso com a paciência. Queremos ter compromisso com a diligência. Queremos ter compromisso com a prudência e queremos ser instrumentos e testemunho de excelência ó oh Deus, fazer todas as coisas... de todo o nosso coração... com todas as nossas forças... e de todo o nosso entendimento... que sejamos exemplos... no trato... no respeito... no cuidado... e nos processos... em nome de Cristo Jesus o Senhor... clamamos pela querida comunidade ali... em Sulacap... comunidade Betânia... toda a família próxima lá do Alisson... da Sabrina que todos sejam guardados e sustentados na Tua paz... que a misericórdia do Senhor renovada sobre todos ali. Ó Deus, sustente o coração e traga consolo à vida de todos nós. Ó Deus, muito obrigado pelo tempo desfrutado com a e o testemunho recebido da parte dele, ó Pai... no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém que o amor de Deus o Pai... Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor que nos guarda, nos redime nos ensina, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, que a gente queira mesmo, de todo o coração ser um povo paciente gentil de bom trato diligente respeitoso atencioso, prudente, cuidadoso, sem ser tímido, e excelente, que faça todas as coisas com esmero e eficácia, paz seja sobre todos, até domingo, se Deus quiser, ou então até segunda-feira, se Deus quiser, às 18 horas, tá bom? Forte abraço a todos.